0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19 Graças a Deus pela pregação expositiva em série Que impede que pregadores covardes pulem textos como esse Gênesis 19 de 30 a 38 Estamos aqui logo após a destruição de Sodoma e de Gomorra naquela ocasião em que Deus mandou seus anjos para retirar Ló e sua família daquela cidade que estava prestes a ser destruída pela ira do Senhor. E Ló foge, sua esposa olha para trás, vira uma estátua de sal, e a história continua assim. Verso 30, escute com fé a leitura da palavra santa e inerrante do Senhor. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna e com ele as duas filhas então a primogênita disse a mais moça nosso pai está velho e não há homem na terra que vem unir-se conosco segundo o costume de toda a terra vem, façamo lo beber vinho deitemo nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai naquela noite, pois deram a beber vinho a seu pai e, entrando a primogênita se deitou com ele sem que ele notasse nem quando ela se deitou nem quando se levantou no dia seguinte disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demoliza a beber vinho também essa noite e entre e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo pois deram aquela noite a beber vinho a seu pai e entrando a mais nova se deitou com ele sem que ele notasse nem quando se deitou nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou bem Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Obrigado Senhor por Gênesis capítulo 19, porque como Paulo falou para Timóteo, é parte da santa inspirada e útil escritura para nós. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo juntos. No nome de Jesus. Amém. Então, <risos> tem um grupo de ex-alunos do seminário onde estudei, de um dos seminários onde estudei, e a gente se reúne, a gente conversa bastante pelo Facebook. Um grupo de 30 ou 40 ex-formandos que a gente se reúne para conversar várias coisas. De vez em quando alguém joga uma dúvida teológica. Pessoal, como é que vocês interpretam o que Paulo disse aqui ou ali? De vez em quando alguém aparece com uma dúvida pastoral. O que, que eu faço nessa situação? Às vezes aparecem receitas para churrasco churrasco de ovelha... Certo dia, um desses norte-americanos escreveu... Pessoal, vocês acham que é apropriado num sermão eu utilizar a palavra sexo? Que sinônimos eu poderia usar caso tenha que lidar com o assunto? E eu fiquei pensando... Será que eu, brasileiro, sou muito despodurado? Não é possível... Como assim a Bíblia não fala abertamente sobre esse e outros assuntos que são delicados... Veja, a gente não precisa nunca ser mais explícito do que a Bíblia é... Ao estudarmos coisas como essas. A gente pode errar por esse lado, inclusive quando a gente fala da violência. Mas temo que nós, como cristãos, muitas vezes pensemos que a Bíblia é um livro seguro. Que a Bíblia é um livro inofensivo e sem riscos ao leitor. Pergunta pela cidade por aí. O que você acha que tem na Bíblia? Pergunta para as pessoas se elas acham que na Bíblia tem histórias como essa... E as pessoas vão ficar chocadas de ver que algo tão vil aparece num livro santo. E muita gente, talvez seja o seu caso, que está aqui nessa manhã. Talvez você ache que a Bíblia é um livro de histórias de borboleta, bom comportamento e como não deixar as pessoas mexerem no seu queijo. Ou coisas assim. Mas deixa eu te falar. A Bíblia é um livro afiado. Mais cortante do que uma espada de dois gumes. E se você tocar sem cuidado, você vai se cortar, a Bíblia é um livro muito mais perigoso do que as pessoas imaginam é um livro afiadíssimo, é um livro que derruba ditadores é um livro que transforma cidades um livro que converte pecadores um livro que transforma corações de pedra em corações de carne um livro que separa famílias, um livro que une famílias se você entendesse a seriedade da maravilha que você tem em casa você não ficaria guardando ela para outras coisas, você abriria todos os dias Por que, que a Bíblia tem histórias como essa história sórdida e difícil de entender a gente quer que as crianças leiam a Bíblia pastor mas aí fica difícil né a Bíblia não é um livro seguro queridos a Bíblia contém histórias difíceis de engolir e difíceis de absorver mas Paulo nos falou que a Bíblia toda é útil para ensinar, para corrigir e para transformar o que que essa história de Gênesis 19 tem a gente então vamos tentar não nos cortar mas vamos aprender de Deus essa história de Gênesis 19 vai nos ensinar hoje, que o caminho do pecado é de crescente destruição e perversão, e que em nós mesmos nós não temos nenhuma esperança, de novo essa história vai nos ensinar que o caminho do pecado é de crescente destruição e perversão e não tem como ter nenhuma esperança em nós mesmos vamos ver isso em dois pontos primeira coisa para a gente investigar é como uma situação complicada surge por causa do pecado volta na sua bíblia, olha versos 30 e 31 subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas porque receavam permanecer em Zoar e habitou numa caverna e com ele as duas filhas então a primogênita disse à a moça nosso pai está velho e não há homem na terra que vem unir-se conosco segundo o costume de toda a terra lembre-se nós estamos aqui no pós da história de Ló e sua família nós não encontraremos Ló mais depois dessa história no, Novo, no antigo testamento Ló era sobrinho de Abraão, havia sido adotado por ele como filho saída da terra dos pagãos juntamente com Abraão lá vários capítulos atrás indo em direção à terra prometida foi habitar com Abraão no caminho do Egito por um tempo e ao voltarem do Egito houve a separação dos dois grupos Ló e Abraão foram por caminhos separados Ló teve a escolha de decidir primeiro para onde ele queria ir e ele estranhamente escolheu as terras férteis mais ímpias da proximidade de Sodoma já Abraão foi para a terra mais estéreo, mais difícil, mais complicada mas a terra que o Senhor lhe dera. como Mateus explicou para a gente na semana passada Primeiro Ló foi morar perto de Sodoma Mas a história vai avançando e a gente encontra Ló morando dentro de Sodoma E no capítulo anterior nós vimos que Ló já era um dos que estava ali conduzindo negócios no portão Provavelmente alguém já de destaque e liderança na cidade de Sodoma E Deus enviou aqueles anjos para anunciar a destruição da cidade E eles se acolheram na casa de Ló E lembra, o povo da cidade queria pegá-los Queria abusar deles E Ló fez aquela terrível oferta para os homens da cidade Pega minhas filhas Pega minhas filhas Você, você ofereceria sua filha Para qualquer um que está aqui Por mais que você ame as pessoas que estão aqui Os anjos felizmente Impedem aquela maldade Aquela tolice de acontecer Cegam os homens da cidade E avisam da destruição e falam Vai queimar tudo Ló, se apressa, pega a tua família e vamos E você lembra? Ló, se apressa? Não Ló fica lá enrolando e os anjos vão embora. Ló avisa os noivos das filhas de você e eles ficam lá zombando, gracejando do Senhor. Tá bom, até parece que vem juízo. Finalmente saem da cidade, vão morar em Zoar. A destruição vem como a Bíblia descreve, com fogo e enxofre sobre Sodoma. A mulher de Ló olha para trás, lembrando dos seus tempos, talvez com seu coração querendo permanecer de onde vier e ser transformada numa estátua de sal. Queridos, uma história apavorante uma história de criar pesadelos. E a pergunta é: por que que Deus salvou Ló? Por que que Ló não queimou junto com a cidade? Era porque Ló era bom? Não. Era porque Ló era especial? Também não. Ló foi salvo meramente por graça, por fidelidade pactual. Deus havia prometido que iria proteger. Deus havia garantido a salvação E Deus interviu e salvou aquele homem e suas filhas apenas pela sua graça. E eles saíram de Sodoma antes da destruição. E nós vimos semana passada que Deus mostrou sua santidade. e sua justiça ao trazer julgamento sobre a cidade. E a gente viu aquela cidade sendo esmagada, destruída pela justiça santa de Deus. E agora Ló está nessa situação difícil que o nosso texto aponta. Ele foi morar numa cidade chamada Zoar e de zoar ele vai para a caverna. Mas por que que Ló se meteu nessa encrenca? A resposta é simples, queridos. Ló se meteu nessa situação por causa do seu próprio pecado. Mas escolhas têm consequências. Mas escolhas podem trazer fruto 10, 20, 50 anos depois. Muitas vezes Deus nos protege sim dos nossos maus caminhos, das nossas más escolhas, mas Deus muitas vezes na sua providência permite sim que a gente experimente o resultado daquela decisão tola feita lá atrás. Que a gente entenda que tolice e rebelde tem resultado, não só para o nosso aprendizado, mas para o aprendizado dos outros também. Por vezes, Deus deixa que a gente ande no trilho que a gente mesmo colocou. Ir morar em Sodoma era uma bomba relógio. Não tinha como acabar bem. Mas lá foi ficando, ano após ano estação após estação Ló foi se envolvendo Ló foi vivendo como se fosse um deles e agora estamos vendo Ló correndo pela sua vida e a sua vida toda que ele construiu em Sodoma ficando para trás e virando fumaça e aqui estamos Ló e suas filhas e foram sair, morar numa cidade chamada Zoar. agora imagina essa família se olhando lá Ló olha para as filhas as filhas olham para ele mamãe virou uma estátua de sal Mamãe não está mais aqui Mamãe virou uma estátua de sal Nossa cidade A praça onde nós conversávamos As pessoas que nós conhecíamos Acabou tudo Tudo ficou para trás Em devastação E então, estamos nós três aqui agora O que, que vai ser da gente? E com medo de ficar nessa cidade Seguem pai e filha para a caverna Onde temos essa história terrível a gente não sabe exatamente por que, que ele teve medo em Zoar E quis ir para a caverna Talvez ele tenha medo de Zoar Cair fogo sobre Zoar também Talvez tenha medo dos cidadãos de Zoar acharem que a culpa era dele Afinal ele escapou vivo Alguma coisa ele sabe Mas veja Ló Veja a situação que esse homem se encontra Ele conhecia o pacto de Deus Ele conhecia a promessa do que Deus faria Na vida de Abraão e dos seus descendentes Ele poderia ter participado disso tudo mas ele preferiu estabelecer a sua família Na região de Sodoma O seu caminho foi destrutivo E agora é hora de tomar um novo rumo Veja que Deus na sua misericórdia Acaba com a escolha Pecaminosa de Ló e bota Ló Numa nova direção E Ló novamente tem uma encruzilhada Ló novamente tem uma decisão a tomar Um caminho a seguir Tem um caminho que é bastante Óbvio Que alguém com verdadeiro arrependimento tomaria Qual seria esse caminho? É um caminho um pouco difícil Voltar para Abraão Envolveria ir lá para a região dos carvalhais de Manri Encontrar seu velho tio Ia ser um pouquinho embaraçoso Mas ele conhece o coração do seu tio Ele sabe muito bem que o homem de Deus Abraão, o justo Iria recebê-lo E a pergunta é, por que que Ló Ao sair de Zoar Vai morar numa caverna Ao invés de morar lá junto com seu tio, o justo Abraão Ele seria bem-vindo por que, que nós levamos tanto tempo para mudar os nossos maus caminhos? Muitas vezes Deus nos dá alternativas e escolhas e oportunidades de sair da vida de pecado De abandonar aquele hábito, de largar aquele caminho, de mudar de coração, mudar de vida Só que a gente por razões diversas não vai na boa direção A Bíblia não explica por que, que Ló não fez isso, mas talvez tenha sido pelo mero orgulho Afinal, é difícil, não é? Você sabe disso é difícil reconhecer que a gente escolheu errado, é difícil olhar para trás e falar, é, não foi boa a escolha E nós podemos ter uma opinião tão elevada sobre nós mesmos que a gente pode acusar todo tipo de situação e falar Não, não, o problema não foi a minha escolha, o problema foram as circunstâncias, estava dando certo até acontecer tal coisa dê-me outra oportunidade ó Deus e você vai ver como dessa vez eu resolvo o orgulho meu irmão pode fazer com que você insista no erro quando o erro já explodiu na tua cara ah pior que, não vai pior que isso não vai ficar pior do que já está não fica será que não fica não Ló? será que não fica pior do que já está? cuidado meu irmão cuidado quando as escolhas da vida te levam para caminhos escuros não deixe que o orgulho do teu coração te impeça de voltar a Deus Talvez tenha sido a vergonha Errei Escolhi mal Fui tolo É difícil falar isso para a esposa, não é? É difícil falar isso para o marido, não é? É difícil falar isso para os seus filhos Filhos, papai e mamãe erraram nessa decisão A gente não devia ter feito tal coisa A gente vai mudar como funciona aqui em casa É difícil falar isso para a sua mãe, não é? pro seu pai é pai, eu errei mesmo naquilo, você fica com medo daquele famoso eu avisei, eu avisei faz o seguinte o, o, eu avisei, ainda que você tenha que escutar o eu avisei, vai doer menos do que o caminho perverso pode te trazer e mesmo que tenha o eu avisei, o abraço e o alívio vão compensar talvez Ló não tenha voltado porque ele tenha ficado tão centrado na sua situação tão obcecado com as coisas ruins que estavam acontecendo com ele, que ele parou de funcionar. Parou de funcionar, nem pensa mais direito, não examina as opções, não vê o que é necessário para mudar, ele simplesmente pega tudo, vamos morar na caverna, a vida acabou. Vamos morar na caverna. E às vezes acontece isso conosco, as coisas ao nosso redor quebram, as nossas coisas ao nosso redor andam mal, e a gente simplesmente quer parar de funcionar. E o que acontece quando você para de funcionar... É que você deixa de fazer coisas que você deveria fazer... E aí o que acontece? Mais coisas quebram... E mais tristeza... E mais culpa... E mais coisas quebram... E você vai entrando nessa espiral descendente... Que é muito difícil de sair... É areia movediça, querido... Você precisa estar atento... E começar a se mover na direção certa... O pecado já era ruim o suficiente... As coisas que acompanham o pecado muitas vezes nos impedem de nos arrependermos. Mas se não nos arrependermos, queridos, a situação vai piorar. O pecado não é estável. O pecado não é calmo e se contenta com pouco. Um dia, querido, o pecado te alcança e suas consequências te pegam. E a pior coisa nessa hora que você pode fazer é tentar correr para mais longe e se esconder na caverna. Tem caminho de volta. Sempre tem Envolve sim arrependimento Envolve às vezes vergonha Envolve humilhação Mas é libertador É libertador Você pode lançar sobre o teu Senhor Jesus O custo E tomar o fardo dele que é leve Como ele mesmo disse A Bíblia nos ensina lá em 2 Pedro capítulo eh, 2 Depois dá uma olhadinha Que Ló era um homem justo E que o procedimento daquela cidade perversa de Sodoma Atormentava o seu coração Isso parece-nos um pouco incongruente Um homem que morava nessa situação Ele olhava para aquela cidade e ele sabia Que aquela cidade era perversa Mas ainda assim Ele insistia em morar e viver daquela maneira Ele não aprovava o que se passava na cidade Mas ele se recusava a sair E nós somos assim muitas vezes Nós estamos em uma situação de pecado Nós estamos numa situação que caminha para a destruição a gente diz com nossa boca, com nossa mente e com nosso coração. Isso é errado. Não posso fazer isso. Tem que mudar. A gente só não realmente vai em frente e dá um passo. É bem possível que você, com toda a sua indignação contra o pecado e a maldade que você vê ao teu redor, você seja um tolo que não percebe que o modo de viver e pensar do mundo se alastrou e já entrou no teu coração. E que você está amando mais o mundo do que as coisas do Senhor. Ló tinha que ter voltado Ló teve a oportunidade perfeita ao ser resgatado pela graça De mudar de vida De andar para a nova direção De ter evitado o que está por acontecer E com isso ele teria mudado não só o destino dele Mas o destino de inúmeras pessoas Inúmeras pessoas, como a gente vai ver mais adiante Você nunca sabe quão longe o teu pecado vai chegar Esse é um princípio que tem que estar firmado no teu coração não existe pecado estável, não existe pecado seguro. Você deixa o pecado naquele lugar, e quando você vai buscá-lo, sabe onde ele está? Em toda parte. Ele nunca fica aonde você deixou. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver. As escolhas pecaminosas que a gente faz colocam a gente em situações difíceis. E o melhor que a gente faz quando a gente se dá conta do que está acontecendo é voltar em arrependimento ao invés de insistir no pecado. Mas e as meninas? E as filhas? Filhos aprendem dos seus pais. Você já deve ter percebido isso. E por quem somos quem somos, a gente aprende tanto bem quanto mal. E a gente continua o caminho de nossos pais, Adão e Eva. E assim a gente vai ver o nosso segundo ponto. O pecado gera cada vez mais morte. Cada vez mais destruição. Acompanhe a história, verso 32. Vem façamos lo beber vinho, deitemo nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai e, entrando, a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando deitou, nem quando levantou. No dia seguinte, disse a primogênita a mais nova, Deitei-me ontem à noite com o meu pai, demos-lhe a beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinha seu pai E, entrando a mais nova, se deitou com ele Sem que ele o notasse, nem quando se deitou, nem quando se levantou E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe Que é o pai dos moabitas até o dia de hoje A mais nova também deu à luz um filho Ele chamou Benhami Que é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje Espero que quando você lê isso aqui, você fale assim Que moças birutas não é possível quem que pensa num negócio desse veja o plano perverso dessas moças embebedar o seu próprio pai na caverna taca vinho no velho. aí uma noite vai você numa outra noite vou eu a bíblia celebra a existência do vinho e o seu uso, você sabe disso mas a bíblia também condena que nós sejamos dominados pelo vinho veja a situação terrível que o velho Ló se mete porque ele se deixa ser dominado pela força do vinho algo terrível acontece com esse homem e ele nem entende direito o que aconteceu veja, o vinho faz com que ele viole, não só ele, claro, mas as filhas a santidade da relação conjugal que deveria ser apenas entre o homem e sua esposa elas vão além do que qualquer um de nós imagina e decidem que se deitarão com seu pai a fim de conceberem parece plano de novela mexicana mas aconteceu quem pensaria esse tipo de coisa como um autor falou, Ló havia permitido que Sodoma entrasse na alma das suas filhas um outro falou, uma coisa é tirar a pessoa de Sodoma outra coisa é tirar Sodoma da pessoa e é importante que você entenda, ah esse povo dessa época tinha uns costumes estranhos, não gente, isso não era culturalmente aceito em nenhuma circunstância incesto era algo errado na cultura do oriente próximo, a lei dos hebreus explicitamente condenava, inclusive punindo com morte tal coisa e até mesmo o código dos perversos mesopotâmios o código de Hammurabi proibia tal tipo de coisa não se trata de um negócio exótico de uma cultura estranha que a gente tem que olhar e achar engraçado não, não isso era perversão, isso era maldade isso era algo terrível lá em Sodoma Ló havia dito para o pessoal da cidade pega minhas filhas para fazerem com elas o que vocês bem entenderem e aqui são elas que vão fazer com ele o que elas bem entendem Veja que o plano delas é motivado por algumas coisas Nem tanto por desejo sensual Mas pelo desejo da estabilidade financeira Que viria de ter um filho E também a gente não sabe se é de coração Essa justificativa que elas dão Mas elas falam para preservar a linhagem do nosso pai Para que o seu nome não seja perdido na terra E ainda que fosse um bom alvo Você não justifica Métodos perversos pelo bom alvo Lembre-se que elas estavam noivas lá em Sodoma Lembre-se que elas estavam para se casar Em breve teriam seus maridos, em breve seriam mulheres casadas E elas provavelmente estavam muito animadas com essa possibilidade Só que os noivos haviam morrido Porque os noivos, embora chamados por Deus para deixar a cidade Haviam gracejado e decidido ficar e encarar aquilo E morreram E elas desejam se casar e elas desejam ter filhos E elas desejam fazer o que elas bem desejam E sempre que você, meu irmão, minha irmã Deseja algo Mais do que você deseja a vontade de Deus Você vai estar disposto a fazer qualquer coisa Por isso, ainda que isso signifique Violar a lei do Senhor Muitas vezes a vida impossibilita certos caminhos E a gente fala, sabe de uma coisa Eu vou fazer o que eu quero fazer E pronto Ah, mas a Bíblia diz Eu vou fazer o que eu quero fazer Não importa como Sarai Elas queriam filhos E fariam o que fosse necessário para isso Tá, mas da onde que vem essa ideia maluca? Da onde que vem? Quem que pensa nesse tipo de coisa? Queridos, a triste resposta é Vem da escuridão dos nossos corações quando a Bíblia fala em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte Ele está falando sobre a morte eterna Aquele que peca irá receber a morte eterna Mas mais do que isso A Bíblia nos ensina que o caminho do coração pecaminoso Sempre resulta em morte Se nós não nos metemos nas piores enrascadas imagináveis Não é porque o nosso coração não é capaz É porque Deus nos preserva o caminho eu não creio que elas estejam meramente aqui fazendo uma vingança contra ele. Nosso pai queria entregar a gente, agora a gente que vai dar um jeito nele. Primeiro de tudo, vale notar que elas aprenderam da própria cidade e da cosmovisão aonde habitavam. A gente acha que nós podemos habitar um contexto de perversidade e nada se passará desde que a gente não faça nós mesmos o que é ruim. Muitas vezes a gente acha que a nossa cultura, que a nossa cidade, que o nosso país não vai influenciar a nossa maneira de pensar. Isso é perigosíssimo Veja, eu não estou defendendo um isolamento cultural Como alguns cristãos acharam que era o caso Não é isso Mas na cidade que Deus te colocou para viver Há formas de pensar que são malignas Que são pervertidas E se você cristão não estiver enxergando A tua própria cultura Com as lentes da escritura Você também será contaminado pela maneira de pensar Passa por osmose Passa tacitamente Tua família vai ser influenciada essas moças aprenderam muito bem da cidade Que pessoas são objetos Meios para obter o fim que você deseja É assim que a gente vive em Sodoma A gente usa as pessoas A gente faz o que a gente quer com elas O que importa é o nosso fim Essa semana ali pelo Facebook alguém, tava, alguém fez a perspicaz observação De que pais hoje em dia se preocupam bastante com a alimentação dos seus filhos vegetais orgânicos leite com tal percentagem de gordura biscoitos vegan carne assim nada de açúcar até os dois anos e sete dias e assim por diante nós nos preocupamos muito com as coisas que entram para o nosso corpo mas muitas vezes esses mesmos pais não se preocupam nem um pouco com o lixo que é absorvido no coração e eu não estou nem falando dos desenhos animados estou falando de algo mais perigoso estou falando algo da escola a escola é dos lugares mais perigosos para o teu filho Se você, pai, não estiver atento Porque muitas vezes é na escola que teu filho vai aprender um pragmatismo Vai aprender socialismo, evolucionismo Vai aprender toda sorte de coisa que envenena o coração E que ensina a pessoa a pensar de uma maneira que vai contra a estrutura bíblica Lembra no meu tempo de UNB aprendendo socialismo a torto e a direito? Sem nem entender, sem ter as estruturas adequadas para aquilo De novo, não estou falando, não mande as crianças para as universidades, não é isso Mas ensine, corrija, trate, contraponha Depois a gente estranha que quando nossos filhos têm idade para agir por si mesmos Eles aparecem com as ideias mais malucas Da onde veio isso? Da onde vem essa maluquice das filhas de Ló? Oh, veio da cidade onde elas moravam Veio do jeito de pensar de Sodoma Veio daquilo que elas aprenderam por anos e anos E anos E seu pai nunca ensinou que era errado Seu pai nunca falou Filhas, isso aqui é perverso Essa cidade não pensa assim A lei do Senhor fala desse jeito E assim por diante Quiser ler um livro sobre isso O presbítero Solano Portela escreveu um livro que se chama O que estão ensinando aos nossos filhos é um livro que ajuda a gente a pensar sobre o que as escolas ensinam e como que nós cristãos podemos lutar contra essa coisa toda veja, não é para você proibir toda a televisão todos os programas, toda a internet todo o contato com colegas descrentes, não é isso mas seria enorme tolice da sua parte, pai e mãe se você não acompanhar se você não souber se você não entender o que os seus filhos estão assistindo é por isso que eu assisto Peppa Pig com a Débora porque é um deleite em primeiro lugar, é bom demais Em segundo lugar, porque é importante É importante que eu saiba o que ela está aprendendo, desde já As meninas aprenderam da cultura onde viviam, mas mais do que isso As meninas aprenderam do próprio mau exemplo e mau comportamento do seu pai As filhas de Ló aprenderam dele Espera, Ló nunca foi a favor de relações incestuosas Ele não ensinou esse tipo de coisa Não, mas suas filhas aprenderam em casa Padrões que deram fruto podre no seu coração Crianças e jovens aprendem informalmente dos seus pais Vocês sabem disso Por meio de observar padrões Por meio de imitar ações Por meio de ver a inconsistência entre discurso e comportamento Filhos aprendem dos pais Filhos aprendem aquilo que você faz, querido Aquela jovem que se recusa hoje a ir à igreja Ah, o que que deu? Essa menina virou adolescente, virou rebelde Não quer mais ir à igreja Talvez isso seja pelo fato de que ela passou a infância toda Vendo seu pai ter que ser arrastado pela mãe para a igreja Ou vendo a sua mãe ir à igreja Não por amor ao Senhor Jesus Mas por mera convenção social Ah, o que que vão falar se eu não aparecer? Ia é por medo e não por amor Chega uma hora que essas coisas que vão sendo aprendidas em casa Dão fruto Veja que essas moças aprenderam do seu pai a mentalidade dessa cidade rebelde, uma maneira de pensar que era autocentrada, uma forma de idolatria que traz destruição. Ló ensinou isso para elas por meio da sua vida. Ló passou a história toda dele, como nós vemos em Gênesis, buscando sua própria segurança, sua própria prosperidade, seu próprio conforto. Isso nós vimos na questão da escolha da terra. Quando ele preferiu a sua, humanamente falando, segurança e conforto Ao ir morar perto de Sodoma Elas viram e aprenderam No episódio dos anjos que acabou de acontecer O que que Ló devia ter feito que ele não fez? Ai, ah, Ló está numa escolha tão difícil Deixa entrar e pegar os hóspedes ou oferece as filhas? Querido, tem uma terceira opção que Ló tinha que ter feito Pega o machado Ló e sai cortando cabeça de Sodomita E morra na praça pela sua família mas o ídolo do conforto e da sua segurança própria Não vai te permitir Fazer isso Ló queria segurança Ló queria controle E Ló termina a história sem controle Nem mesmo sobre o seu próprio corpo E elas aprenderam Elas aprenderam Que os ídolos do nosso coração prevalecem Que os desejos Por mais perversos que eles sejam Justificam que a gente pode fazer o que a gente quer para atingir os nossos objetivos. Elas aprenderam com seu pai. Elas aprenderam recentemente que é ok abusar de membros de família para conseguir o que se deseja. E elas vão fazer exatamente isso. Veja a escuridão que o mundo chega. Um pai deveria ser o protetor da vida e da honra das suas filhas, mas ele foi incapaz de protegê-las. Levou-as para um lugar perigoso, para um lugar ímpio, e elas aprenderam a viver impiamente, e ele não tem domínio próprio ele não é capaz de protegê-las nem de si mesmo ele se deixa descontrolar com a bebida e por outro lado as filhas deveriam honrar e aprender do seu pai mas elas desconfiam e abusam dele ele sugeriu para os homens da Sodoma que tomassem as filhas e na escuridão das cavernas elas é que acabam fazendo e ele bêbado sem controle mas controle suficiente para fazer o que tinha que fazer é culpado também o álcool apenas permitiu que ele fizesse coisas que seu filtro não permitia, em pleno julgamento. E é curioso se a gente nota que há um paralelo aqui da história com Noé na arca, lembra? Noé também foi poupado da destruição do mundo, assim como Ló foi poupado da destruição de Sodoma. E passa um tempo depois da destruição, Noé também se mete em crenca por exagerar com o vinho e causa morte. E aqui acontece a mesma coisa. E mais uma vez nós vemos o renascimento de Sodoma... Sodoma mora na caverna de Ló Sodoma não foi destruída espiritualmente Ela vive na caverna de Ló E ela vive entre nós Queridos, essa história tenebrosa nos mostra quem nós somos Mostra o que é a humanidade A humanidade é capaz de maravilha Essa semana você deve ter visto que nós colocamos uma nave Para pegar carona numa cauda de um cometa Pela Via Láctea Pensa na dificuldade que é isso. Você já tentou atirar um balão d'água num alvo em movimento? Aconteciam guerras homéricas de balão d'água entre eu, meus irmãos e o pessoal do prédio. E uma das grandes dificuldades de você acertar um balão d'água é quando a pessoa está correndo. Por quê? Porque você não pode mirar onde a pessoa está. Você tem que mirar onde ela vai estar. Você faz um rápido cálculo mental de velocidade e pimba. Agora você imagina, para acertar esse foguete lá no cometa, que vai passar daqui a um tempão, você não pode mirar onde o cometa está. Você tem que mirar onde ele vai estar daqui a um tempão. E mais que isso, lembra que a Terra gira. Gira em torno de si mesma, a rotação, e gira em torno do Sol, translação. Então pensa que você não só tem que mirar onde ele vai estar, mas você tem que fazer isso girando. Pelo espaço e em volta do Sol. E a Lua ainda fica passando na frente. E você tem que acertar bonitinho. E nós somos seres tão maravilhosos que nós somos capazes de acertar e botar aquele robozinho lá para pousar no cometa. Essa é a humanidade. Maravilha. Mas essa aqui também é a humanidade. E é importante que Deus nos lembre por meio de histórias tenebrosas como essa. E histórias como essa que você assiste no telejornal da sua cidade. E te lembre quem nós somos de verdade. Essa incongruência que é a humanidade. Uma ruína de maravilha. A própria imagem de Deus dotada de conhecimento mas arruinada pela queda a gente pode ficar tão enamorado das conquistas humanas que a gente esquece quem nós somos de verdade Gênesis 19 vai te lembrar e não vai te deixar esquecer nunca mais sabe quem nós somos? nós somos pessoas que na escuridão da caverna são capazes de qualquer coisa qualquer coisa dê oportunidade dê motivo tire o filtro você é capaz de qualquer coisa o antigo testamento avança e a gente não vai mais ouvir falar de Ló, nem sua morte vai ser mencionada mas nós sabemos o que veio das suas filhas, o texto nos diz o filho da mais velha se chama Moab vai ser pai do povo Moabita o filho mais novo é Ben-Ami pai dos Amonitas e se você se lembra esses dois povos ao longo do resto do antigo testamento vão ser pedras no sapato de Israel uma história profundamente amarga vai surgir Ló e suas filhas tinham tudo para estar na linhagem do pacto. Mas as escolhas perversas que fizeram faz com que seus descendentes se afastem do Senhor e adorem falsos deuses. Os moabitas habitaram ali ao leste do mar morto, os amonitas não muito distante dali, e moabitas e amonitas passaram a vida toda atormentando Israel. Principalmente quando Israel voltava do Egito 400 anos depois, impedindo a passagem bagunçando, dificultando o rei de Moabe, descendente da filha mais velha de Ló alistou balaão para vir amaldiçoar Israel, números 25, depois você pode ler um dos episódios mais impressionantes do livro de Juízes é quando o canhoto Eúde mata o rei gordão Eglon, rei dos moabitas servidores do falso deus Chemosh. queridos, o pecado dessas moças vai trazer morte a inúmeras e inúmeras gerações depois deles você nunca sabe a quão longe o teu pecado vai chegar Pecado gera pecado, meu irmão E o salário dele é a morte E esse salário, deixa eu te falar, ele chega certinho Não chega faltando, não Chega certinho Mas se a gente simplesmente parar aqui A gente não vai ver um fiapo de luz que surge no meio dessa caverna traiçoeira a Bíblia nos conta histórias tenebrosas como essa Para a gente entender a profundidade da nossa escuridão Mas a Bíblia também nos mostra A história da luz resplandecendo nas trevas Para que a gente se lembre Que Deus viu Nossa situação e se compadeceu de nós Essa semana eu reli o livro de Ruth E se você se lembra O nome dela é Ruth A Moabita Descendente Do incesto da filha de Ló Com seu pai Veja que é possível vir da pior situação humanamente falando. É possível ser parte da escória da terra e ainda assim achar graça diante do Senhor. A mensagem da Bíblia se resume nisso, queridos. Que Deus nos olha na nossa escuridão e mostra graça por meio daquele que é a luz do mundo. Porque nosso Deus, a Bíblia nos ensina, é gracioso para com pecadores e sabe queridos, muitas vezes quando a gente não reconhece o tamanho da escuridão do nosso coração a gente não reconhece a nossa completa necessidade de um Redentor porque a gente olha para uma história como essa e a gente pensa puxa vida, até que eu não estou tão mal assim, eu nunca faria uma loucura dessa aqui, o máximo que eu faço é aprontar nisso ou naquilo, mas a Bíblia te ensina que você é tão pecador quanto essas moças e que o teu salário é o mesmo mas que há esperança para filhos de Moab como houve para Ruth aquela moça moabita pagã porque nosso Deus é gracioso com pecadores e ele não faz isso para justificar a nossa situação familiar ou social ou nada disso mas nós cremos no que a Bíblia nos ensina pessoas podem ser retiradas de situações terríveis e serem redimidas por Jesus Cristo e nós vemos a história de Ruth ela não somente é salva da morte para a vida, mas ela se torna ancestral do próprio rei Davi, o grande rei de Israel. Descende dessa história. Ela é um descendente direto de Ló com sua filha mais velha, o rei Davi. E sabe quem mais? O teu salvador, Jesus Cristo, é um descendente dessa história perversa. Nós não somos dominados e nem determinados Por quem nós fomos Pelo que fizemos ou pelo que nossos pais fizeram Para todos nós Se nos agarrarmos a Jesus Cristo Nós temos a promessa da salvação Você pode ler algo como Gênesis 19 E se perguntar onde é que dá Deus nessa história Deus é o santo e justo juiz Que derrama fogo sobre o pecado Mas Deus é o gracioso Criador Que envia o seu filho Para sofrer na cruz pena maior do que aquela No lugar do seu povo e a Bíblia nos ensina Que se você está em Cristo Não importa o quão escuro foi o teu caminho Não importa o que você aprontou Naquela caverna que você passou Se você está em Jesus Você é uma nova criatura Como pode um Deus ser tão gracioso? Como pode a luz resplandecer Nas trevas dessa maneira? É porque Jesus experimentou na cruz do Calvário a punição de Sodoma em nosso lugar Para nosso resgate, para nossa salvação Você não precisa mais tentar tomar as rédeas do mundo E resolver tudo por si mesmo, querido Você pode se entregar na mão do Senhor O teu pecado vai te alcançar Volte-se para Cristo Que foi substitutivo por você na cruz as filhas de Ló com o coração apontando para os seus ídolos, como seu pai fizera, amaram mais a si mesmas do que o Senhor que a salvara de Sodoma mas você você pode agora olhar para as suas circunstâncias olhar para as dificuldades e para as bombas que essa cidade joga na tua casa e na tua família olhar para a dificuldade da tua família olhar para você mesmo e seu coração escuro, eu te chamo hoje ainda dá tempo de sair ainda há tempo de escapar da escuridão da caverna porque o Teu Senhor, depois de morrer na cruz, foi lançado numa caverna escura, mas Ele saiu de lá, triunfante, vivo, resplandecente. Oremos. Te louvamos, Senhor, pois Tu és nosso Redentor. Te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo que nos alcança na nossa escuridão. E nós pedimos, Senhor, ajude-nos a não brincar com o pecado, e ajude-nos a amar nosso Redentor mais do que a nós mesmos. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.